0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Wir haben heute eine spannende Folge vor uns, denn... Wenn ich jetzt wirklich interessiert wäre, nach den ganzen Folgen über Immobilien und sage, das möchte ich jetzt, ich möchte eine Immobilie kaufen, dann frage ich mich jetzt schon, wie mache ich das eigentlich? Und deswegen ist Tobias A. bei uns, wieder bei uns, muss man sagen, Experte für Immobilien. Hallo. Ist
1: festgewachsen bei uns.
0: (lacht) Ich hätte einfach zu viele Fragen, deswegen hallo erstmal.
1: Ja, hallo zusammen. Grüße euch. Hallöchen.
0: So, wir reden heute also über Immobilienfinanzierung. Und Tobi, wenn du den Podcast hörst, ich hoffe ja schon, dann weißt du so, Zahlen ist jetzt nicht so mein Lieblingsthema. Ich hoffe, wir kriegen das so hin, dass ich es auch checke, wie ich das jetzt ausrechne. Erstmal grundsätzlich. Ist es, muss man das gleich ausrechnen, egal ob ich jetzt die Immobilie als Kapitalanlage oder für mich selbst kaufen möchte?
1: Ähm, ja. <lacht> das war's äh, tschüss alle zusammen äh, das war der Podcast das tut mir schrecklich
2: leid, ich habe kurz überlegt, ob ich es irgendwie aber ähm, nein, wir, wir müssen mit ein, zwei Zahlen arbeiten aber ähm, wir machen das folgendes, kann ich dir sagen, ohne Zahlen zu nennen ähm, es gibt bei einem Kauf äh, einer Immobilie, egal was du damit nachher machen möchtest, ähm, wirst du ein paar Rechnungen bekommen Beispielsweise von einem Immobilienmakler oder vom Finanzamt auf jeden Fall für die Grunderwerbsteuer beim Kauf der Immobilie. Der Notar wird eine Rechnung schicken für äh, die mein, Kaufvertrag. Mein Kopf explodiert
0: schon. Oh Gott, so viele Rechnungen. Okay. Mhm.
2: Kommt richtig was. Also wirklich, ganz äh, ja. viel Papier und äh, vom Amtsgericht für die Grundbucheintragung. Und diese Rechnungen. Heftig die, ab. Sehr gut. Vorher <lacht> überweist du. Einen Betrag, also bezahlst du diese Rechnung und die bezahlst du mit Eigenkapital. Mit okay, Eigenkapital, hart- ich sehe
0: schon, das ist das wichtigste Wort hier. Ingo, hast du aufgepasst? Eigenkapital. Darum mit deinem,
2: deinem hart Ersparten, sauer Ersparten, was du immer vom Taschengeld zurückgelegt hast, das wird alles für Rechnungen bezahlt, die eigentlich nichts direkt mit der Immobilie zu tun haben, sondern alles nur drumherum ist. Und ähm, das ist so die Faustformel, ähm, das sind die sogenannten Kaufnebenkosten. Okay. Die bitte immer in der ersten Planung immer aus eigenem Bargeld, Girokontovermögen, wie auch immer, bezahlen.
1: Und wie viel ist das so in der Regel? Gibt es da irgendwie so eine pi mal down was man so als Eigenkapital mitbringen sollte? Ich weiß, du hast es mal, glaube ich, bei der selbstbewohnten Immobilie mal grob gesagt, aber jetzt, wo wir beim Thema sind, hau Ja, also das
2: Das summiert sich, je nach Bundesland, weil die Grunderwerbsteuern äh, unterschiedlich hoch sind, auf circa 12%.
0: Und wo sollte man am besten äh, leben? In welchem Bundesland, um es ganz günstig zu haben?
2: Ah, Fangfrage. Ähm, äh, Sehr günstig ist es, was die Grunderwerbsteuer angeht, äh, in Bayern. Also vom Prinzip her, ähm, diese Kaufnebenkosten, also bis zu 15%, so Nordrhein-Westfalen sind es halt 12% so in der Regel. Und egal, wenn man irgendwo sieht, ah, toll, äh, Wohnung, 500.000 Euro, dann weiß man ab sofort, wenn man diesen Podcast hört, ich brauche auf jeden Fall 60.000 Euro Eigenkapital.
0: Das ist das ist jetzt hier mein Blowing. Ich finde das total krass. Also, ich habe damit nicht gerechnet.
2: Das ist äh, Also, man sollte
1: das so machen.
0: Und Ingo denkt so, ich bin total gelangen, weil natürlich, Lena. Wie konntest du <lacht> naiv sein? Wie
1: konntest du Wie, wie ja. viel hast du denn erwartet, Lena?
0: Ja, ich dachte, es wäre so ein bisschen inklusive. Nein, ich möchte einfach. <lacht> ja.
1: So mal kurz am McDrive vorbeifahren und eine mobile kaufen, ne?
0: Sagen wir, egal wo, ich brauche Geld dafür. <lacht> egal, wo ich es kaufen möchte. Und es ist, es variiert ein bisschen, aber man sollte schon ein bisschen dafür gespart haben.
2: Idealerweise ja. Also es geht grundsätzlich auch ohne. In begründeten Ausnahmefällen, aber in der Regel werden Banken sagen, also nee, die Kauf, diese Kaufnebenkosten, ne, also wir sagen jetzt mal so zwischen 10 und 15 Prozent, die sollten als erste Ein- also Hürde, die zu überwinden, g- zu überwinden gilt, auf jeden Fall vorhanden sein. Darüber hinaus ist natürlich die Frage, ja, äh, ich habe jetzt mehr Eigenkapital, ist das jetzt schlecht? Nein, ist es nicht. Äh, gerne, ähm, also vom... Auch da wieder äh, diese äh, Kaufnebenkosten sind die Eintrittshürde Und dann ganz vereinfacht gesagt, je mehr Eigenkapital ich dann habe, desto einfacher bekomme ich einen günstigen Zins und letztendlich auch die Finanzierungszusage.
0: Okay, das also ist mehr ja. ist immer
2: besser. Ähm, so also natürlich nicht. Ähm, also es, ist, es macht es ganz einfacher. Besser ist es äh, nicht zwangsläufig. Es ähm, gilt dann auch abzuwägen, ähm, also für jeden oder für jedes Projekt individuell, ähm, was ist denn der optimale Eigenkapitaleinsatz? Also man muss dann so ein bisschen schauen, okay, ähm, bis wohin bekomme ich immer noch einen günstigeren Zins und auf der anderen Seite auch, was mache ich denn mit dem Eigenkapital, wenn ich es nicht in die Immobilie investiere, sondern beispielsweise in meinem Depot lasse. Ich habe ja ein Depot oder sonst irgendwie Geld angelegt und das hat in den letzten Jahren, weiß ich nicht, 4% pro Jahr an Wertentwicklung gehabt. Dann könnte ich mir überlegen, naja gut, ich kann das warum, warum lasse ich das denn nicht einfach im Depot? Für 4%, bevor ich äh, das äh, äh, in die Immobilie investiere, die ich ja durch einen Kredit aufnehmen kann, der weiß ich nicht, vielleicht nur 2% kostet. Ne? Und äh, deswegen gibt es ein Opti, also man muss halt ein Optimum halt äh, ermitteln für das individuelle Projekt, genau.
1: Okay. Jetzt hast du gerade schon das Thema Kredit angesprochen. Das ist ja noch gar nicht gefallen. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, den man bei so einer Finanzierung sich mal vor Augen führen muss. Ja, okay, ich bringe Eigenkapital mit. Also ich bringe äh, einen Sack Geld mit aus dagobert Ducks, äh Speicher Und ähm, sage dann und knallst der Bank auf den Tisch und sag mir, hier, ich gebe dir mal 60, gib mir mal 300 extra, damit ich mir meine Immobilie kaufen kann und Makler, Amtsgericht und alle drum und dran bezahlen kann. Also ich verschulde mich erstmal. Ähm, äh, was hat's jetzt mit diesem Kredit und Zinsen, hast du ja gerade auch erwähnt. Ähm, das ist jetzt ja der nächste Schritt. Ich will Bank von der, ich, ich will Bank von der Geld haben. Ja, ich will Geld von <lacht> der Bank haben. Äh, Wäre auch geil, ne? Ja. Ähm, und ähm, ja, das muss ich jetzt ja mit denen verhandeln. Wie geht das jetzt weiter da?
2: Also genau. Du sagst hier, guck mal, ähm, also du stellst für dich fest, ah, der sagt Geld, den habe ich und ich kann mir die, ich würde mir die Wohnung gerne kaufen oder das Haus. Mhm. So und äh, ich stelle es aber fest. Ähm, der Verkäufer möchte mehr Geld haben, als in deinem Sack Geld drin ist. Aha. Also du brauchst jemanden, der sagt, ja, ist ja kein Problem, ich habe hier noch was zu deinem Säckchen dazu, ich kann dir den Rest geben, wenn du möchtest. Und dann sagst Aha. du, ey, super, äh, toll, danke. Und dann sagen die, ja, Moment, haben wir vergessen zu sagen, ähm, leihen, ja, wir leihen dir das Geld, wir hätten es dann ganz gerne irgendwann zurück und bis dahin äh, möchten wir gerne einen Zins haben. Du und zwar ist das die,
1: bitte, g- ganz kurz, das ist dann die ja. Mac Money sack bank <lacht>
0: So,
2: so schaut es nämlich <lacht> aus. So Und die sagt dann, okay, pass mal auf, Ingo, äh, wir geben dir das Geld gerne, damit du dir deine Wohnung kaufen kannst. Ne? Ist uns ein Vergnügen. Hätten dafür ganz gerne einen Zins. Den zahlst du uns monatlich und monatlich zahlst du uns auch schon mal so einen kleinen Teil zurück. Das, was du monatlich dann zahlst, ist der Zins und was du zurückzahlst, ist die Tilgung. So. Mhm. Und, Finde ich gut, dass du
0: ähm, das erklärt hast, ehrlich gesagt. Hört man ja oft das Wort Tilgung.
2: Richtig, was ist denn das Tilgung? Nicht so
0: oft. Ich jetzt nicht, nicht so jeden oft, aber man hört es schon
2: mal, genau. Und das ist der, der Anteil des Betrags, den du jeden Monat zurückzahlst, genau. Ja. So. Und ähm, jetzt muss man sich das so vorstellen, ähm, wenn jemand sagt: Ja, äh, 2%, ist das jetzt gut oder schlecht? Ähm, Derjenige, der dir das Geld leiht oder diejenige, die dir das Geld leiht, die macht vorher eine Kalkulation, die hat statistische Auswertungen, die weiß, wo du wohnst, was du arbeitest und so. Und das wird da geguckt, okay, jemand, der so ähnlich arbeitet äh, wie Lena, ähm, wie wahrscheinlich ist das, dass das Geld zurückgezahlt wird, wenn sie eine Wohnung in München kauft, und alles zusammengewurschtelt und dann muss ja was verdient werden und dann wird gesagt, okay, 2%. Und dann sagst du, ja, ich würde aber lieber so unter 2%. Und dann sagt die, sagt diejenige, ähm, ja, können wir machen. Dann, aber nur, wenn wir dir weniger Geld leihen. Das heißt, anders sagt, wenn man dir weniger Geld leiht, musst du mehr Eigenkapital mitbringen. So, das heißt, je mehr Eigenkapital, desto günstiger wird der Zins.
1: Also ein bisschen bazarartig.
2: <lacht> ja. Innerhalb gewisser äh, Rahmen, in einem gewissen Rahmen, ja, kann man so sagen. Ähm. Aber das ändert
0: sich der Zins nicht? Also kann es nicht sein, dass äh, man sich auf was festlegt und dann nach zehn Jahren ja. sagen die, jetzt, jetzt wird anders?
2: Ausgesprochen, gutes Thema. Ähm, das ist das nächste, warum auf dem Basar gehandelt wird und gefalscht wird. Naja, gefalscht nicht. Äh, es gibt ein klares Angebot. Und du sagst: Mensch, diesen Zins von unter zwei, den würde ich ganz gerne, den würde ich ganz gerne länger haben. Und dann sagen die, ist doch kein Problem, kannst du gerne zehn Jahre haben. Und dann sagst du ja, zehn Jahre. Wie wär's denn mit 15? Und dann sagt die Bank, die dir das Geld leiht,
1: mh,
2: ja, 15 Jahre können wir dir auch einen Zins garantieren, dass der sich in der Zeit nicht ändert. Aber ähm, dann geht das leider nicht mehr unter 2, weil das ja eine längere Sicherheit ist. Und ähm, dann äh, bekommst du halt 2,0 als Beispiel. Und wenn du dann wieder sagst, ja, ich will aber unter 2 und die 15 Jahre, dann bekommst du gesagt, auch kein Problem, Lena, dann hast du bestimmt noch mal 10.000 Euro mehr Eigenkapital. Und dann bekommst du die lange, also 15 Jahre statt der 10 und sogar unter 2.
0: Also ich höre schon raus, man kriegt nichts umsonst. Wird, man muss hart verhandeln, aber was mich dann schon noch so ein bisschen stört an dem Gedanken, ist ja, dass die vielleicht nach 10 oder 15 Jahren sagen, so jetzt wird es richtig teuer. Ja. Kann man sich da irgendwie absichern oder ist das einfach so?
2: Schnell zurückzahlen und am besten nach 10 oder 15 Jahren bei bei Null sein. Das ist die eine Variante.
0: Okay.
2: Äh, das ist in den meisten Fällen... Ambitioniert. Real, also, ja. Ja. ja, danke. Ambitioniert, richtig. Ähm, man kann natürlich auch schauen, ähm, dass man dann so lange sich den Zins sichert, bis man weiß, es ist alles abgezahlt. 20, 25, 30 Jahre. Ähm, ansonsten ist eine, äh, es gibt eine Absicherung, ja, man kann... Äh, parallel einen Bausparvertrag ansparen, der den Zins garantiert für in 15 Jahren. Das kann man machen. Technisch ist das so, das Konstrukt dafür da. Die Frage ist immer, je mehr Sicherheit man sich einkauft, desto teurer ist letztendlich alles. Man kann auch sagen, okay, ich brauche jetzt keinen Zins garantiert in, äh, in 15 Jahren oder in 10, sondern ich möchte einfach dafür sorgen, dass diese dieses Risiko, dass der Zins höher wird, für mich möglichst geringes. Man kann auch Parallelgeld ansparen. Das war das Thema eben, ich möchte das vielleicht im Depot lassen und sagen, ja, es entwickelt sich ja mit 4% nach meiner Kalkulation. Ich zahle nur 2% Zins. Und wenn ich das halt die nächsten zehn Jahre weiterlaufen lasse, dann habe ich so viel, dass ich das Darlehen zurückzahlen kann.
1: Jetzt haben wir ja gerade über Zinsen gesprochen und über wie lange ich das quasi absichere, damit ich da keine erhöhten Zinsen habe und vielleicht nachher aufwache und eine deutlich höhere Belastung auf einmal habe, wenn ich neue Zinsen verhandeln muss. Jetzt hatten wir schon in einer, ja schon einen Ticken her, aber hatten wir ja mal darüber gesprochen, dass ich ja durch Inflation und Negativverzinsung aber eventuell auch Zinssteigerungen das Umfeld das Zinsumfeld ja auch verändert. Man merkt das ja so auf seinem Tagesgeldkonto. Wir als AnlegerInnen merken das vielleicht auch bei Anleihen-ETFs. Und wenn ich das richtig wahrgenommen habe, hängt ja auch so, ich sag mal, mit welchen Zinsen die Bank an den Start geht, schon auch damit zusammen, was so in der Zinswelt da draußen, was die Notenbanken so vorgeben. Und jetzt kommt meine Frage eigentlich, wenn ich das jetzt weiß und mh, gut, man kann jetzt nicht 20 Jahre in die Zukunft blicken, das weiß keiner, hast du ja auch schon gesagt in Folgen davor. Aber wenn ich jetzt auch auf nur mal sicher gehen will und sagen will, ja, okay, steigende Zinsen führen jetzt nicht unbedingt dazu, dass mein Kredit günstiger wird. Ich will mich für die Zukunft absichern, denn wer weiß, was kommt. Was empfiehlst du denn in der Regel so, wie lange man so eine Finanzierung oder diesen Kredit, wie lange man den streckt? Generell
2: empfehle ich, dass man zu, dass man äh für sich als Planungshorizont für das Projekt anpeilt, mit Rentenbeginn, 62, 65, 67, vollkommen egal, dass man dann einen Plan hat, dass man grob weiß, dann ist die Immobilie quasi abgezahlt. Muss jetzt nicht genau null sein, aber dass da jetzt nicht nochmal 400.000 Euro Restschuld sind, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir genug gearbeitet. Das ist erstmal so der Planungshorizont. Das finde ich, also... Verständlich, weil Einnahmen sind geringer und irgendwann muss man ja auch mal sagen, ja, ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Ähm, Deswegen so, äh, das wäre der Planungshorizont. Und dann, ähm, wenn man diesen Planungshorizont hat, muss man sich überlegen, über welchen Teil dieses Planungshorizonts man ähm, äh, diese Zinssicherheit haben möchte. Technisch gesehen kannst du das komplett abwickeln, aber so in der Regel sind 15 bis 20 Jahre äh, Zinssicherheit momentan Üblich, gängig und gut bezahlbar.
1: Tobi, was sollte man mitbringen zur Bank, wenn man jetzt zur Bank geht? Wenn ich da jetzt beim Termin aufschlage, dann wollen die ja einiges von mir sehen. Was ist denn da so erforderlich?
2: Ähm, Alles, alles. Alles ist erforderlich, (lacht) weil die möchten alles wissen. Ähm, Was sie wissen möchten, ist ähm, das Thema Eigenkapital, also Erspartes. Was hat man an Ersparten? Ähm, dann möchten die Banken wissen, was man man einnimmt. Also Gehaltsabrechnungen bei selbstständigen Jahresabschlüsse. Nicht die von vor fünf Jahren, sondern die aktuellen. Ähm, Sie möchten Ausgaben sehen. Und das ist auch wichtig, dass man sich die im Vorfeld anschaut. Also äh, bestehende 0%-Finanzierungen, Autokredite, ähm, was da alles so rumfleucht, Kreditkarten, die überzogen sind. Das kommt dann alles auf den Tisch und ähm, letzten Endes wird dann eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung gemacht. Äh, Weiterhin interessiert sich die Bank für die Planung. Also wenn man sagt, wir möchten uns ein Haus kaufen und wir haben gerade zwei Gehälter und dann kommt man zum Bankgespräch und ähm, der Banker oder die Bankerin stellt fest, ah, äh, sie bekommen ja bald Nachwuchs, dann ähm, sollte man sich darauf gefasst machen, dass die Bank hinterfragt, wie man sich denn die Darlehensrate mit einem Gehalt nur leisten möchte. Oder kann. Und das sollte man sich selber natürlich auch äh, dann, äh, also ne, im Vorfeld, planen und halt auch äh, nicht nur Status Quo, sondern auch für die Zukunft dann dann die Informationen und Planungsdetails, die man schon ausgehackt hat, äh, dem Berater, der Beraterin oder wem auch immer man äh, da ins Vertrauen zieht, ähm, präsentieren. Äh, idealerweise hat man auch Informationen zum Objekt, also das, was man sich kaufen möchte. Ähm, das wird wenn man es nicht selber, wenn man selber übersehen hat, werden aus den Objektunterlagen äh, Informationen herausgesorgt, äh, die dafür sorgen, dass man vielleicht sagt, ah, gut, dass das sagen, will ich dann doch nicht mehr haben. Sah alles ganz gut aus im Vorfeld. Aber äh, Finanzierungsberater und Banken fragen auch schon mal nach, wenn man ein Haus von 1950 kaufen möchte, ähm, ob man denn die alte Ölheizung von 1960 noch drin belassen möchte oder wann man denn gedenkt die zu sanieren. Das heißt, man sollte ähm, zu diesen Gesprächen äh, Informationen zum Objekt dabei haben und im Zweifel diese Fragen auch beantworten können.
0: Kriege ich nur bei der Bank Geld? Gibt es noch irgendwie andere Möglichkeiten? Und wie finde ich eine gute Bank? Einfach die, die mir die besten Zinsen und so weiter anbietet?
2: Also grundsätzlich vergeben nicht nur Bankenkredite, sondern auch ähm, äh, Versicherungen, Bausparkassen etc. Also das sind alles Finanzinstitute, die Geld verleihen. Äh, es gibt aber auch die Möglichkeit, sich das Geld im Familienverbund zu leihen, also man kann mit seinen Eltern einen Darlehensvertrag abschließen und sagen, okay äh, also die Eltern sagen, wir haben hier Geld Lena, keine Ahnung pff, mach was Schönes damit und dann sagst du, ja, aber ich will es jetzt nicht geschenkt, sondern ich würde es gerne leihen und die Eltern sagen, ah, leihen, gut Lena, sehr schön machen wir gerne, ähm, bevor wir das zur Bank legen, pass auf wir leihen dir 50.000 Euro und werden dafür gerne Prozent Zinsen oder zwei. Wie auch immer.
0: Ach, das machen echt viele Familien? Das ist ja interessant.
2: Mm, ja, es, also ist jetzt nicht die Ausnahme. Es kommt mhm. regelmäßig vor, genau. Ähm, das heißt, ähm, man leiht sich das Geld äh, aus dem Familienverbund. Ne, schriftlich es gibt es Standard-Darlehensverträge, dass man auch dann, wenn man Geschwister hat, da keinen äh, übervorteilt und dann nachher gesagt wird, ja, die Lena hat aber schon Darlehen bekommen und die Lena sagt so, nee, habe ich gar nicht. <lacht> <lacht> Äh, ja, also das kann man alles offiziell ja. machen und das wiederum erhöht halt, es ist für die Bank wie Eigenkapital, ne, weil du ja weniger Geld von der Bank geliehen äh, haben möchtest. Ja. Äh, dementsprechend nicht immer nur Banken, kann sich das auch, ne, also äh, im Familienverbund, äh, man kann sich das auch vom, es gibt Förder, äh, äh, also von Behörden oder von Kommunen Förderprogramme, da kann man sich Geld leihen. Was gibt es äh, da so? In, äh, es gibt vom Land Nordrhein-Westfalen äh, gibt es beispielsweise äh, ein Förderprogramm für, ähm, für junge Familien, die ein Kind erwarten oder schon Kind oder mehrere haben. Je nach Postleitzahlengebiet gibt es Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen mit Gehaltsobergrenzen zwar, aber solche Programme hat eigentlich jedes Bundesland und ähm, teilweise auch Kommunen. Und deswegen lohnt es sich schon, das zu recherchieren. Und das leitet jetzt zu der Frage über äh, wo, wieso, wann, wie, wie, wie kriege ich denn heraus, wer da überhaupt jetzt so der Beste ist. Weil wenn ich irgendwo hingehe, die haben mir alle gesagt, sie hätten das beste Angebot für mich. <lacht> ähm,
0: ich bin alle mit ihren Schildern da. Komm zu uns.
2: Genau, also ne, Lena, bei uns wirklich das allerbeste. Also das würde ich nicht hier arbeiten. Und dann gehst du zwei Häuser weiter und dann sagt dir die Dame dann, ne, Lena, also selbst deine Eltern waren auch immer schon bei uns, Kunde. Sonst, ich würde dir das sonst nicht sagen, so. Glaubt man den Menschen auch, ist vollkommen in Ordnung. Ähm, dafür ist es aber dann auch super äh, interessant, mal den, Blitz, den Blick zu weiten und zu sagen: Okay, ich erkundige mich bei jemandem, der nicht für eine Bank arbeitet, sondern der einen unabhängigen Blick hat, äh, der den Markt beobachtet und äh, für mich einfach verschiedene Banken anfragt. Das machen freie äh, Vermittler, Berater. Es gibt Portale, wo man das machen kann. Ah, okay. Das macht einen da also
0: direkten Vergleich ganz am Anfang.
2: Genau, es schadet aber auch nichts, die Hausbank zu konsultieren und zu sagen, hör mal, wir sind hier wirklich seit 40 Jahren und so und, äh, ja, und dann sagt, guck mal hier, das kriege ich auf dem freien Markt. Wenn ihr das mir auch anbietet, und vielleicht sogar noch ein bisschen besser, dann komme ich zu euch. Also auch da, man ist kein Bittsteller, sondern man ist Verbraucher und will das Bestmögliche rausholen.
1: Jetzt noch eine wichtige Frage und das bekommt man häufig auch mit, mh, auch im persönlichen Umfeld, dass Leute nochmal nachfinanzieren müssen. Weil sie sich verkalkuliert haben. Ja. Ähm, egal ob jetzt Neubau oder Renovierung, äh, bei welchen Themen kann man sich denn kalkulieren aus seiner Erfahrung, Tobi?
2: Klassiker, ähm, äh, Einfamilienhaus freistehend, äh, ich habe den Zuschlag bekommen und oder möchte den Zuschlag haben und ich muss aber sanieren. Und der ne Verkäufer sagt, oder die Verkäuferin sagt, ja, dann gehen wir doch in zwei Wochen zum Notar. Und äh, du sagst so, ja, pff, ja klar, klar, auf jeden Fall sofort zum Notar und danach kümmere ich mich um die Sanierung. Ähm, also Zeitdruck. Immer wenn du, wenn ich ihn unter Zeitdruck setzt und du sagst, ja, ich mache das mal gerade eben, dann wird es schief gehen, verspreche ich dir. Ähm, wenn man eine Immobilie sanieren möchte, dann bitte erstmal mit einem Gutachter durch, der einen ersten Überblick gibt, was überhaupt saniert werden müsste möglicherweise dann mit Handwerkern und oder Architekten nochmal durchgehen, den man beauftragen möchte, Angebote einholen idealerweise und dann die Finanzierung beantragen. Weil wenn man Angebote und Kostenvoranschläge vorliegen hat und so circa 90 bis 95 Prozent der Gesamtkosten hat, kann man den Rest grob schätzen. Aber wenn ich halt ein Dach machen möchte, dann ist es halt schlecht zu sagen, mit 15.000 komme ich bestimmt hin. So, und deswegen... kann man sich bei allem, was mit größeren Sanierungen und Neubau zu tun hat, wenn man sich unter Zeitdruck setzt und selber sagt, ich will aber das jetzt schnell machen, ähm, kann es schief gehen. Das Gemeine ist halt, es kann sogar halt am Ende teurer werden, selbst wenn man im Vorfeld alles zu so 900 Prozent äh, geplant hat, siehe letztes Jahr, äh, auf einmal kommen dann Meldungen raus, dass irgendwelche äh, Baumaterialien steigen und dann...
0: Holz ist gestiegen.
2: Holz. Mhm. Ist teuer geworden. ja, Und es ist für die Leute halt sehr dumm gelaufen, die mhm. ja gerade äh, am Bauen waren. Und deswegen, ähm, wenn man baut oder saniert und auf Spitz auf Knopf kalkuliert, also wirklich den letzten Cent Eigenkapital, da rein kalkuliert und sagt, okay, das ist alles, was wir haben und dann keine Luft mehr hat, dann kann man sich auch verkalkulieren und muss dann halt im Zweifel nachfinden.
1: Dann, dann hilft nur noch singen, ne? Ich und mein Holz. Ich und mein, mein Holz. Holz, C, Holz,
0: Holz. <lacht> Okay, wir lernen daraus. Planung ist das A und O und bitte nicht, wie sagt es mal so schön, ihr beide spitz auf Knopf kalkulieren, sondern einfach noch am besten, wenn man schon eine Immobilie kauft oder renoviert, auch noch mal ein bisschen was auf Seite legen für solche Fälle zum Beispiel. Tobi, ich bin jetzt mal interessiert, tun wir es mal so. Ich möchte jetzt unbedingt eine Immobilie kaufen und dann komme ich zu dir in die Beratung. Also überleg dir jetzt mal, was wäre die kritischste, wirklich die allerkritischste Frage, die du mir stellen könntest. Gehen mal richtig hart mit mir ins Gericht. Äh, ja. <lacht> okay. Ich versuche
2: gerade eine, eine, die kritisch, also es sind ja alles, ähm, wir arbeiten ja immer, dann, also wir würden ja da konstruktiv zusammenarbeiten. Und, du willst ähm, ja auch, dass was, mein
0: Traum in Erfüllung geht von der Immobilie, oder?
2: Ich sehe das, genau, ich sehe das, äh, ich bin nicht derjenige, der, nee, der, nee, der nicht. sagt, mach, <lacht> mach's, <lacht> nee, mach's nicht, sondern äh, ich, ich möchte von dir wissen, wie viel Eigenkapital du jetzt hast, das, das müsstest du mir verraten. Und du müsstest mir verraten, wie viel Geld du verdienst jeden Monat. Und ich müsste von dir als drittes wissen, äh, wie viel du denn zukünftig von deinem Einkommen für die Finanzierungsrate und alles, was damit in Verbindung ist. Ausgeben möchtest.
0: Das Gute ist ja, wenn wir dann den Eisladen haben, dann muss ich nicht mehr so viel Eis kaufen, weil wir den ja besitzen. Ich glaube, ich. 30%, 30%
1: mehr Nettoeinkommen.
0: <lacht> ja. <lacht> okay, ja, das sind gute Fragen. Okay. Das ähm, sind die
2: drei. Dar- genau, und ich würde dich im Zweifel fragen, wenn du mir im Vorfeld ja deine einnahmen ausgaben geschickt hast und ich sehe da, dass du äh, rein theoretisch einen Haushaltsüberschuss hättest und da müssten eigentlich 10.000 Euro Eigenkapital mehr sein, würde ich dich fragen, warum die nicht da sind.
0: Echt? Ein bisschen und dann, persönlich aber, oder?
2: Ja, weil <lacht> das musst du mir doch nicht beantworten, aber das, daraus schlussfolgere ich dann, dass deine Ausgabenrechnung nicht valide ist. Und dann würde ich, ich dich Dass ich einfach
0: fragen, zu viel ausgebe?
2: Dass du nicht zu viel, aber dass du mehr ausgibst, als du dir selber äh, beim Aufstellen der Liste möglicherweise zugestanden hast. Ja, Was auch nicht schlimm ist. Aber wenn Nur du nicht halt, gut, äh, zwei, wenn man eine
0: Immobilie kaufen möchte, ne?
2: Wenn du, wenn du halt eine Immobilie kaufen möchtest und zweimal im Jahr für 5.000 Euro in Urlaub fahren möchtest nach wie vor, dann sollte man das bei der Planung berücksichtigen und nicht nachher. Und das dann sagen, sind meine
0: Lebensziele. Okay. So, ähm, ich sehe schon, du guckst da ganz genau hin auf die Zahlen. Das, das finde ich gut. Was gibt es noch so inhaltlicher in Natur? Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, boah, also ich äh, habe da irgendwie jetzt so eine Wohnung gesehen. Ich wollte zwar einmal in meinem Lieblingsviertel eine kaufen, aber gut, habe ich keine gefunden. Ich kaufe ja. jetzt doch eine auf dem Dorf, das ich eigentlich nicht mag.
2: Was sagt dein Arbeitgeber da? dazu?
0: Warum, ich will das doch kannst immer noch kaufen. Ach so, wegen dahinziehen. So, ja. also,
2: also grundsätzlich, wenn du, da, wenn du die vermieten möchtest, dann würde ich dir andere Fragen stellen, als wenn du da selber wohnen möchtest. Ne? Das okay, gut. Ich will dann, Ja,
0: gut, oder hinziehen würde ich jetzt nicht. Das wird, okay, dann, okay. Okay, dann ziehe ich ein Viertel, was nicht so mein Lieblingsviertel ist, aber was ich mir noch vorstellen könnte.
2: Okay. Das, äh, das kann man grundsätzlich machen. Die Frage ist halt, warum möchtest du Geld für etwas ausgeben, wo du eigentlich gar nicht wohnen möchtest?
0: Mhm. Okay, also nochmal würde ich darauf zurückbesinnen, was möchte man, bevor man einfach, einfach nur was kaufen? Damit man was gekauft hat.
2: Also, ich habe die Kunden, die das machen. Ähm, und teilweise machen die es dann aus Überzeugung und sagen so: Ja, wir tun wir nichts und wir machen das so. Und dann habe ich aber auch Menschen da sitzen, die sagen so: Ja, ich finde halt sonst nichts anderes. Und dann nehme ich mir halt dann raus, diese Fragen zu stellen.
0: Mhm. Stimmt das denn? Also, es hört man ja schon irgendwie, das so Kaufwillige schon ein bisschen schwer haben, aktuell Immobilien zu finden auf diesem, diesem Markt dem vielleicht leergefegten Markt, stimmt das?
2: Ich stelle fest, dass es für die Menschen am schwierigsten ist, die nicht genau ausgearbeitet haben, was sie suchen. Also äh, kann ich nur empfehlen, äh, dass man sich, äh, also Kassensturz, Einnahmen, Ausgaben, Eigenkapital, was wäre möglich, was wollen wir haben? Hilft ja nichts, wenn du dir eine 80-Quadratmeter-Wohnung kaufen könntest, aber 120 benötigst. Und wenn du sagst, 150 brauche ich aber nicht, aber ich möchte so 120 bis 130. Und ich möchte auch nur in diesem Viertel und Dachgeschoss will ich auch nicht. Also wirklich minutiös abarbeiten, was man haben möchte und was nicht, wo man das haben möchte, gezielt auf die Suche gehen und dann, also es klingt jetzt so ein bisschen stark vereinfacht, nicht immer, aber man findet dadurch einfache Objekte, weil man nicht so, also es gibt unendlich viele Objekte auf dem Markt, Nee, nicht unendlich. Es gibt sehr viele Objekte auf dem Markt, aber wenn man nicht weiß, wo man suchen sollte, ist es halt aussichtslos, weil du dann nicht zielgerichtet auf Verkäufer und Makler zugehen kannst.
0: Mhm. Tobi, Ingo, willkommen zum Ende dieser langen Reihe mit Tobi. <lacht> Tobi, danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich möchte noch eine allerletzte ja, ne? Frage stellen. Ja. Hast du das Gefühl, dass die Menschen, die zu dir kommen und dann sogar wirklich das machen, eine Immobilie kaufen, aus welchem Grund auch immer, sind das besonders mutige Menschen?
2: Das ist eine schöne Frage. Ähm, äh, Ja, also in in vielerlei Hinsicht ähm, ja, finde ich. Ähm, Also aus meiner Perspektive jetzt, weil ähm, sie sich, ähm, sie, sie binden sich an einen Ort. Ich finde das mutig. Für die, ist es, für die wahrscheinlich nicht, aber ich könnte es jetzt momentan in meiner Situation nicht. Deswegen kann ich sagen, dass ich es aus meiner Perspektive mutig finde. Ähm, auf der anderen Seite, irgendwo müssen sie ja wohnen. Das heißt, sie handeln nicht mutig, sondern halt zwangsläufig. Also, ne, also das, das, ähm, Vielleicht ist mutig, ähm, äh, vielleicht sind das die Entscheidungsfreudigen. Und das kann man als mutig bezeichnen, finde ich. Ja, doch.
0: Okay, Dankeschön und ja, ich bin gespannt, was für Fragen noch von euch da draußen kommen. Tobi, ne, ich werde die einfach mal anrufen. Wenn zu viele Fragen kommen, dann werde ich die abarbeiten. <lacht> um, <lacht> vielen, vielen Dank. Danke, und, Tobi. Ähm, ja, geschehen. ich bin gespannt, Freunde. ob äh, hier sollte ich den Eis dann aufmachen oder nicht, aber stay tuned. Wir Wie bleiben dran. Euch? Genau. <lacht> Bis dann. Tschüss, ihr beiden. Power mit My Money wird gesponsert von der MyBag Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.